Mutsuzluk Yazan Frans Kafka Artık dayanılmaz hale geldikten sonraydı. Bir gün, bir Kasım akşamına doğru. Ve ben odamın ince uzun yolluğu üzerinde bir yarış pistindeymişim gibi koşuyordum. Işıkları yakılmış sokağa görünce ürktüm. Yine döndüm ve odanın derinliklerinde, aynanın gerisinde yeni bir hedef daha buldum. Bağırdım. Sırf o bağırışı işitmek için. Kimsenin cevap vermediği ve hiçbir şeyin o bağırıştaki gücü eksiltmediği, yani karşı ağırlığı olmadan yükselen ve sesi kesilse bile bitmesini bilmeyen o bağırışı. O anda duvardan karşıma kapı açılıverdi. Acele içinde çünkü acele etmek gerekiyordu. Ve aşağıda, kaldırımın üstünde, arabanın atları, muharebede çıldıran atlar gibi kişniyor, şaha kalkıyorlardı. Küçük, hayalet gibi bir çocuk çıka geldi hepten karanlık. Lambanın henüz yanmadığı koridordan ve ayak uçları üzerinde dikili kaldı. Belli belirsiz sağlanan bir döşeme tahtasının üstünde. Odanın loşluğundan hemen gözleri kamaştığından yüzünü bir çabuk avuçlarına saklayacak oldu ama birden bakışı pencereye ilişince sakinleşti. Pencerenin kesişen çizgilerinin önünde sokak lambalarından yükselip gelen bu nihayet karanlığın altına serilmiş kalmıştı. Sağ dirseğiyle açık kapının önünde dimdik odanın duvarına dayanıyordu. Dışarıdan gelen esinti ayak bileklerini yalıyordu. Boynunu, şakakları da. Biraz baktım. Sonra merhaba dedim. Ve sobanın paravanasından ceketimi aldım. Çünkü öyle yarı çıplak dikilip durmak istemiyordum. Bir süre ağzımı açık tuttum. Heyecan ağzımdan çıksın. Benden gitsin diye. İçimde tükürüğüm acımıştı. Yüzümde kirpiklerim titreşiyordu. Kısacası tam da aslında beklenen bu misafirden başka bir eksiğim yoktu. Çocuk daha duvarın dibinde aynı yerde duruyordu. Sağ elini duvara dayamıştı ve yanakları alal. Beyaz badanalı duvarın iri pütürlü oluşuna ve parmak uçlarına sürtünmesine doyamıyordu. Dedim ki, Sahiden bana gelmek mi istiyorsunuz? Bir yanlışlık olmasın. Bu büyük binada yanlış yapmaktan kolay bir şey yok. Benim adım filanca. Üçüncü katta oturuyorum. Tamam mı? Ben miyim uğramak istediğiniz? Sakin olun. Sakin. Dedi çocuk omzunun üzerinden. Her şey yolunda. Ee, öyleyse gelin odaya girin. Kapıyı kapatayım. Kapıyı ben daha şimdi kapattım. Zahmet etmeyin. Hem sakin olun artık. E, zahmetin lafı bile olmaz. Ama bu koridorda bir alay insan oturuyor. Hepsi de tabii benim tanıdığım. Çoğu şimdiden işlerinden geliyor. Odanın birinde konuşulduğunu duyarlarsa açıp ne olduğuna bakmaya düpedüz hakları olduğunu sanırlar. <gülüyor> ne yapalım? Bu böyle. Bu insanlar günlük işlerini arkada bırakmış. Kime kulluk etsinler ki şu geçici akşam hürriyetlerinde? Ayrıca siz de biliyorsunuz elbet. Müsaadenizle kapıyı kapatayım. Ne bu canım? Neyiniz var? Bana göre hava hoş. İsterse bütün bina içeri gelsin. 
Hem bir daha söyleyeyim. Kapıyı çoktan kapattım ben. Kapıları sadece siz mi kapatabilirsiniz sanıyorsunuz? Üstelik anahtarla kilitledim. Aa, öyleyse iyi. Fazlasını istediğim de yok. Anahtarla kilitlemeniz hiç gerekmezdi. Şimdi de hadi rahatınıza bakın. Madem ki geldiniz misafirimsiniz. Bana hepten güvenin. Hiç korkmadan iyice bir yerleşin. Sizi ne burada kalmaya zorlarım ne gitmeye. E bunu da söylemem mi gerekir? Beni o kadar az mı tanıyorsunuz? Hayır. Söylemeniz hakikaten gerekmezdi. Dahası hiç söylememeliydiniz. Ben çocuğum. Niçin o kadar teferruat, zahmet? O kadar zararı yok. Tabii çocuksunuz. Fakat o kadar küçük de değilsiniz. E bayağı büyümüşsünüz bile. Kız olsaydınız benimle böyle hemencecik bir odaya kapanmanız doğru olmazdı. Bu noktada endişelenmesek de olur. Sadece şunu demek istiyordum. Benim sizi o kadar iyi tanıyor olmam beni pek az koruyor. Sadece sizi bana yalanlar anlatma zahmetinden kurtarıyor. Yine de bana iltifat ediyorsunuz. Bırakın. Sizden rica ediyorum. Yapmayın. Üstelik sizi her yerde ve her daim seçebiliyordu değilim. Hele de bu koyu karanlıkta. Işık yaktırsanız çok daha iyi olurdu. Hayır hayır. Yaktırmayın daha iyi. Yine de beni tehdit ettiğinizi bir kenara yazıyorum. Ne ne ne? Sizi tehdit mi etmişim? Aman çok rica ederim. Nihayet geldiğinize o kadar memnun oldum ki. Nihayet diyorum. Çünkü bir hayli geç oldu. Niçin bu kadar geç kaldınız? Anlaşılır gibi değil. Böyle olunca sevinç içinde karma karışık konuşmuş olabilirim. Siz de o şekilde anlamış olabilirsiniz. Öyle konuşmuş olduğumu on kere itiraf ederim. Tamam. Sizi her nasıl istiyorsanız onunla tehdit ettim. Yeter ki kavga etmeyelim. Tanrı aşkına. Ama nasıl oldu da inanabildiniz? Beni nasıl bu kadar incitebildiniz? Niçin burada olduğunuz şu kısacık süreyi olanca gücünüzle burnumdan getiriyorsunuz? Yabancı biri olsa sizden daha anlayışlı davranırdı. İnanırım. Bunu söylemek hikmet değil. Ben size tabiatım gereği yabancı bir insanın olabileceği kadar anlayışlıyım zaten. Bunu siz de biliyorsunuz. Öyleyse bu keder niye? Komedi oynamak istiyorsanız söyleyin. Ben de anında gideyim. Öyle mi? Bana bunu da söylemeye cesaret ediyorsunuz. Cürette biraz ileri gidiyorsunuz. Nihayet benim odamdasınız. Parmaklarınızı deli gibi benim duvarıma sürtüyorsunuz. Benim odam, benim duvarım. Üstelik söylediğiniz şey gülünç. Küstahlık olması bir yana. Diyorsunuz ki, tabiatınız sizi benimle bu tarzda konuşmaya zorluyormuş. Sahi mi? Tabiatınız sizi zorluyor ha? Nezaket gösteriyor tabiatınız. Sizin tabiatınız benimki... Ve eğer ben size karşı tabiatım gereği dostça davranıyorsam siz de başka türlü davranamazsınız. Bu mu dostça davranış? Ben eskiden bahsediyorum. Siz benim ileride nasıl olacağımı biliyor musunuz? Bir şey bildiğim yok. Komedine yürüdüm. Üzerindeki mumu yaktım. O zamanlar ne gaz ne elektrik ışığı vardı odamda. Sonra bir süre daha masada oturdum. Bu işten de bıkana kadar. Paltomu giydim. 
Şapkamı kanepeden alıp mumu söndürdüm. Çıkarken koltuğun ayaklarından birine takıldım. Merdivende aynı katta oturan bir kiracıyla karşılaştım. Yine mi çıkıyorsunuz? Sizi verdüş sizi diye sordu. İki basamağı basacak şekilde açtığı ayakları üzerinde dinelerek. Ne yapayım dedim. Demin odanda bir hayalet vardı. Bunu söylerken hoşnutsuzluğunuz aynı çorbada bir saç bulmuş birininki gibi. Şaka ediyorsunuz fakat şunu iyi bilin. Hayalet hayalettir. Çok doğru. Fakat ya insan hayaletlere hiç inanmıyorsa? He, siz benim hayaletlere inandığımı mı sanıyorsunuz yani? Fakat inanmıyorum da ne faydasını görüyorum. Çok basit. Hayaletin biri hakikaten yanınıza gelince korkmayı verin artık. Evet ama bu sadece korkunun talihi olanı. Asıl korku hayaletin görünmesinin nedeninden duyulan korkudur. İşte bu korku kalır. O bayağı esaslı bir şekilde benim içimde. Sinirden bütün ceplerimi karıştırıp aranmaya başladım. Peki ama asıl hayaletin kendisinden korkmuyorduysanız neden göründüğünü rahatça sorabilirdiniz? Siz anlaşılan hiç hayaletlerle konuşmamışsınız. Onlardan hiçbir zaman açık seçik bir bilgi anlamaz ki. Bir çabalamadır gider. Bu hayaletler kendilerinin varlığı hakkında bizden daha çok şüphe duyuyor gibiler. Hem o çıt kırıldım hallerine bakılacak olursa bunda şaşılacak bir şey de yok. Duydum ki insan onları besleyip büyütebiliyormuş. İyi bir yedinmişsiniz. Bu mümkün. Ama kim yapacak? Neden olmasın? Dişi bir hayalet olsa mesela dedi ve üst basamağa çıkıverdi. Aa dedim. Ama o zaman bile değmez. Kendimi toparladım. Tanıdığım o kadar yukarı çıkmıştı ki beni görmek için merdiven boşluğunun tonozlarının birinin altından başını eğip uzatması gerekiyordu. Fakat yine de diye seslendim. Benim o yukarıdaki hayaletimi elimden alırsanız aramızda her şey biter. İlelebet. Şakaydı canım dedi ve başını geri çekti. Öyleyse iyi dedim. Aslında şimdi artık rahatça yürüyüşüme çıkabilirdim. Fakat kendimi bir hayli terk edilmiş hissettiğimden yukarı çıkıp uyumayı tercih ettim.